0: Hola, bienvenidos a Espacio Recursos Humanos, tu podcast sobre temas de trabajo y gestión del talento humano. Un podcast que podrás encontrar en iVoox, e Spotify, iTunes y otras plataformas. Este podcast está dirigido a cualquier persona interesada en el campo de los recursos humanos y pretende de una manera sencilla explicar diferentes temas sobre esta temática. Soy Francisco Díaz Bretones, profesor de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada y te doy mi más afectuosa bienvenida. Espacio, espacio RH. H. Espacio RH.
1: Espacio RH. Un espacio podcast sobre recursos humanos.
0: En el episodio de hoy hablaremos sobre el cambio, sobre la inevitabilidad del mismo y de las resistencias internas y externas que tratan de impedirlo. Haremos, por tanto, un trabajo de introspección que nos ayude a ver en qué medida aceptamos o no el cambio y qué resistencias solemos usar ante él. También tomaremos un café y conversaremos con Clotilde Bertosa saez psicóloga especialista y profesora de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, la cual nos hablará de qué es el coaching y veremos también qué es el GROW, esa palabreja inglesa que esconde el acrónimo de una técnica que ayuda a los profesionales a asesorar a personas en su proceso de cambio. Finalmente, los haremos de una manera rápida en qué consiste el desarrollo organizacional y algunas de las técnicas que suelen emplearse para terminar repasando, de una manera muy breve, las distintas fases del proceso de cambio. Como es un apasionante programa hoy sobre el cambio. ¿Me acompañas? Espacio RH.
1: Espacio RH. Espacio RH. Espacio RH.
0: En el episodio de hoy vamos a tratar un tema realmente que me apasiona, que es el del cambio en las organizaciones. Yo siempre recuerdo cuando comento sobre esto aquella frase que estudiábamos en el Instituto de Heráclito, aquel filósofo griego, que nos decía del Panta Rey, donde todo fluye no y todo está en movimiento. Y por eso decía, no podemos descender dos veces por el mismo río. Pues cuando descendemos o cuando nos bañamos en el mismo río, ni nosotros ni el río somos lo mismo. Pues esto sucede un poco, en general, en las organizaciones. Y consideramos que las organizaciones permanecen, son iguales siempre... Y no es cierto. Eh, todo cambia, todo en nuestro entorno cambia, y las organizaciones también. El problema está, como una frase también recuerdo de eh, Marshall McLuhan, que realmente a veces muchas organizaciones se van dirigiendo hacia el futuro mirando solo por ese espejo retrovisor que él decía. Es decir, es como si manejáramos un coche y fuéramos directamente manejando sin mirar hacia adelante. ¿Qué ocurriría si solo estuviéramos observando nuestro espejo retrovisor? Pues que terminaríamos probablemente teniendo un accidente o chocando. Por tanto, eh, los procesos de cambio y de desarrollo organizacional, consecuentemente son importantes para que las empresas vayan acomodándose a estos cambios permanentes que vamos teniendo y que, de alguna forma, son inevitables. Espacio, esp Espacio RH. Esp RH. Espacio
1: RH. Espacio RH. Esp RH. Esp RH.
0: Pero siguiendo con el ejemplo de Heráclito y el río y esa, digamos, sensación de permanencia, eh, Ale Alexis Carrel, un médico que ganó el premio Nobel de Medicina, él decía que el hombre, al igual que un río, es a la vez cambio y permanencia. De manera que, a la vez que nos gusta cambiar, frente a la necesidad del cambio, nos vamos a encontrar con resistencias hacia ese cambio. Estas resistencias serán de dos tipos, por una parte de la propia organización y por otra parte de los propios trabajadores, aunque serán estos últimos, el, digamos, la principal fuente de resistencia. Entre las resistencias individuales podríamos decir, por ejemplo, el hábito. Cambiar nuestro sistema perceptivo y de creencias es algo que nos cuesta mucho a todos. El cambio siempre nos trae incomodidad. ...ya que supone cambiar hábitos adquiridos. Por ejemplo, cuando cambiamos de vivienda o cuando cambiamos de trabajo. También el cambio nos genera miedo, miedo a lo desconocido. Ese miedo psicológico hacia la incertidumbre... ...y esa necesidad que, de alguna forma, todas las personas tenemos hacia la seguridad. Esto nos ocurre desde que somos pequeños y tenemos diversos miedos a la oscuridad o digamos a estarnos solos, y nos va a acompañar ese miedo durante toda la vida. Porque el miedo también tiene un efecto positivo que nos acompaña y nos previene de, de problemas. con estos miedos o hábitos individuales, también vamos a encontrar resistencias al cambio por parte de la organización, como por ejemplo puede ser la pérdida de estatus que el cambio puede suponer o el miedo a pérdida de ingresos o incremento de los costes personales o carga de trabajo. También desde la organización a veces existe una inercia que hace que realmente las propias empresas no quieran cambiar o también en muchos casos se rigen por visiones cortoplacistas, con una visión limitada de la hora, pero sin ver mucho más allá sobre los problemas venideros. En resumen, todo cambio, eh, en cualquier ámbito de nuestra vida, organizacional y también nuestra vida privada, nos va a traer inseguridad y confusión. Como comentábamos, el cambio está ahí, no lo vamos a poder parar, es consustancial la vida. Desde que nacemos sabemos que hay cambio hasta el final de nuestras vidas. Por tanto, tenemos que acostumbrarnos al cambio y adaptarnos a él. ¿Y cómo podemos eliminar esas resistencias? Probablemente la mejor manera es interiorizando ese cambio. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Bueno, podemos utilizar distintas estrategias desde el punto de vista organizativo. Podríamos, por ejemplo, o deberíamos mejorar los procesos de comunicación. Dando información. Sabemos que la información implica que todas las personas conozcan los objetivos, los procesos, el desarrollo del proceso de cambio. Otra estrategia que podríamos seguir sería ofreciendo formación. Y sobre todo formación en actitudes, donde lo que vamos a es a trabajar esa modificación de nuestras percepciones o de nuestras actitudes hacia ese cambio. Un tercer elemento que podríamos utilizar sería empoderando, haciéndolos a los trabajadores partícipes del proceso, de su diseño, de su implementación. Todas las técnicas de cambio, de cambio y desarrollo organizacional, van a apoyarse en este empoderamiento de las personas. Pero este empoderamiento, junto con él, es necesario tener un apoyo y consejo de expertos externos a la organización, sobre todo hacia aquellas personas, o aplicar coaching o asesoramiento, sobre todo a aquellas personas ...que más resistencias al cambio van a mostrar.
1: Espacio RH. Espacio RH. Espacio, Espacio.
0: RH. Hoy tomamos Café Con. Pues en nuestra sección de Café Con... ...hoy contamos con Clotilde Bertosa Said. Clotilde, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo al podcast de Espacio Recursos Humanos.
1: Muchas gracias, Paco. Muy
0: bien. Eh, bueno, Clotilde Berzosa eh, ha colaborado con nosotros en, ya también en otros programas. Ella es directora de programas del CIS, Matilde Cantos, en Granada. Eh, es psicóloga del Cuerpo Superior Técnico de Instituciones Penitenciarias, Profesora del, del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada. Eh, máster en Psicología de Intervención Social. Y está acreditada también como psicóloga general sanitaria. Pues, Matilde, bienvenida. Y, bueno, pues un currículum estupendo. Eh, estábamos hablando en este podcast sobre el tema de la, del el cambio, el desarrollo, el cambio organizacional. Y eh, una de las herramientas que a veces se escucha muy relacionado con esto es el tema del coaching. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto del coaching que, bueno, pues nos suena como un este extranjerismo raro, ¿no?, de que no sabemos, es entrenar, coach, entrenador, entrenamiento, ¿qué, qué es el coaching?
1: Le has dado las pinceladas exactas, Francisco, muy bien. Pues el coaching es una técnica para el entrenamiento personal, personal individual y también para el grupal, que sirve normalmente para acompañar el proceso de toma de conciencia de las personas que quieren pues, definir o encontrar un proyecto de vida, mejorar el que ya tienen, conocerse a sí mismas, eh, plantearse objetivos para conseguir metas personales o también en el ámbito profesional.
0: Tiene varias utilidades o sirve para varias cosas, ¿no? o, digamos en, en distintos ámbitos ¿no? podremos aplicar el coaching.
1: Claro, yo a mí siempre me gusta poner una imagen, que sería la imagen pues de un tesista o un cochero. El coach, eh, digamos el entrenador o coach, sería la persona que te va a guiar. Y el coachee, eh, por eso el coaching, el coachee sería el pasajero, que es el, el que quiere a dónde quiere ir. Tiene que fijar sus metas, pero para eso pues necesita ayuda. Entonces, ¿para qué sirve? Pues... Podríamos decir que el coaching te va a ayudar principalmente pues, a identificar los pasos a seguir para lograr lo que tú deseas. Ese, en el ámbito también personal puedes utilizar el coaching pues, para gestionar tus emociones, para cambiar hábitos que a lo mejor no son muy saludables, para mejorar la comunicación y las relaciones personales. También para hacer un equilibrio o para equilibrar la vida personal y laboral y lo, podríamos decir como meta final, pues sobre todo para aclarar hacia dónde va.
0: Pero podríamos aplicarlo, no sé, también al trabajo, entiendo, ¿no? O a las empresas o a las organizaciones.
1: Efectivamente, hay otro, hay varios tipos de coaching. Eh, he definido, he dado unas pinceladas pues, eso, en el ámbito personal, ¿no? Que también se conoce pues life coaching, pues que el personal se centra pues en reforzar en definitiva esas habilidades de cada persona que no importa si sus aspiraciones son de tipo académico o pueden ser profesionales, o laborales o sentimentales. El objeto de estudio es la persona en sí misma y la manera como encara la cotidianidad. En cambio el coaching profesional es mucho más específico aborda pues todo lo relacionado con el aspecto profesional laboral de las personas qué metas, qué propósitos tienen cuáles son sus experiencias, ¿Cuál, eh, a qué proyectos, qué proyectos tienen. Y en este eh, tipo de, de coaching, en el profesional, el coach ve a su cliente pues, una persona especializada a la que debe orientar en la consecución de su objetivo y en la proyección de su carrera profesional. Además del coaching profesional, pues hay otro, otro tipo también, el empresarial, el organizacional, el ejecutivo, el, el coaching de liderazgo, el transformacional. Es decir, pero los que a nosotros más nos interesan, pues para los efectos de esta charla, ¿verdad? De este intercambio, de esta conversación, sí. pues serían el personal y el profesional.
0: A profundizar en esto nos llevaría mucho más tiempo, pero. ¿Qué hace un coach? ¿O cómo es el método del coaching exactamente?
1: Ha hecho muy bien en hacer esa pregunta muy acertada, Francisco, porque hay mucho intrusismo profesional. Pero sí es verdad que se necesitan una serie de herramientas, es decir, mucho conocimiento, formación eh, teórica, científica, de bueno, pues sobre todo de conducta, de variables observacionales, de metodología, de cambio, y eh, sobre todo también eh, tener un buen dominio. Una buena formación, yo diría, psicológica detrás y sobre todo disponer, eh, manejar mucha herramienta de la disciplina prioritariamente, yo diría que de la psicología, pero también del mundo del negocio, del conocimiento, pero de recursos humanos sobre
0: todo. Uh -huh. ¿Y qué herramientas de, de coaching, no lo sé, suelen ser las más habitualmente las que se pueden utilizar?
1: Pues se pueden utilizar eh, muchas, hay bastantes herramientas, pero yo normalmente, sobre todo hay una, eh, nosotros un método que se llama el método Ground, que es una de las herramientas de coaching más conocidas por su efectividad a la hora de fijar metas y sobre todo resolver problemas primero, dentro de este método que obedece al acrónimo de Gol, meta, realidad, opciones y compromiso, es decir, podríamos, esas serían las siglas, entonces hay que trabajar, digamos, en primer lugar, pues definir, digamos, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos. Los objetivos deben ser específicos, muy concretos, que cuanto más concreto sea, el objetivo mejor, pues sabremos si se cumple también, que ese objetivo sea medible, que sea observable también que sean objetivos uh, realizables, es decir, que sean posible de conseguir, que sean realistas cuál es la situación de partida, cuál es la situación a la que queremos llegar o la que quiere llegar la persona con la que estamos trabajando también temporalizado y sobre todo pues hacer la pregunta ¿cuándo voy a cumplir este objetivo? ¿no? ¿cómo, cuándo? Es decir, tienen que estar muy definidos.
0: O sea, ¿no? el primer objetivo, por tanto, es establecer un objetivo, una meta, donde queremos ¿no? como, meta. como fijarnos a dónde queremos llegar,
1: ¿no? Exactamente, ahí, es decir, al final, porque si no somos capaces de visualizarlo, entonces en ese proceso vamos a tener que ayudarle precisamente a fijar, porque a lo mejor puede perderse. ¿no?
0: Vale, es, ya tenemos es, el primero, el objetivo. Eh, ¿Cuál sería la, si... la siguiente en ese la método?
1: Muy bien. La siguiente meta podríamos decir que eh, la realidad. Es decir, en esta no. etapa se pretende ayudar en base a preguntas para definir cuál es el objetivo que quiere conseguir y sobre todo lo que vamos a trabajar con esa persona. Orientarles ¿no? para que ese objetivo, es decir, el que hemos definido uno o varios objetivos sean realistas. Entonces, para ello podemos hacer algún tipo de preguntas. Pues, por ejemplo, al final de esta etapa podríamos, para que nuestro coaching sepa responder a estas preguntas. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué te falta para alcanzar tu objetivo? ¿Qué dificulta tu camino? ¿Por qué crees que no lo has logrado? Entonces, en esta etapa es muy importante porque vamos a detectar posiblemente creencias limitantes de nuestro Ajá coaching, Es decir, creencias que son erróneas o que están sesgadas y que dificultan precisamente avanzar. Le han dificultado a él y a lo mejor nos van a dificultar pues, en esa guía. Es importante eh, ver estas creencias. Por eso digo que es importante que la persona que se dedique tiene que tener un conocimiento profundo de la psicología ¿eh? sí. para poder ayudar. Esa sería la siguiente etapa,
0: ¿no? Segunda, la realidad. Segunda, ¿sí? ¿dónde estamos? ¿no? ¿Cuál es la realidad? Bueno, yo, yo me lo estoy anotando aquí en la servilleta, aunque sea, yo, <risa> ya sea el método de la servilleta, ¿no? Así que, eh, este es el mejor método para apuntar cosas, eso no se olvida. ¿Cuál es la siguiente? Venga, eh, vamos, hemos hecho la R, realidad, la O, ¿cuál sería de ese sería, método?
1: La O serían las opciones, las posibilidades, es decir, donde una vez que ya sabemos dónde se encuentra nuestro coaching y a dónde desea llegar. El siguiente paso es explorar qué opciones, qué posibilidades tiene para llegar a esa meta, para conseguirla. Para ello debería identificar qué posibilidades, qué alternativas de acción e identificar sobre todo, pues de todas esas opciones posibles, la que la persona considere más adecuada. Para ello, pues igual que en la etapa anterior, podemos hacer preguntas que puede hacer el profesional el coach, pues ¿qué opciones tienes? ¿qué alternativas existen a este enfoque? ¿cuáles son los pros y los contras de esta opción? es decir, de esa posibilidad que, por la que vamos a trabajar ¿qué factores tienes que tener en cuenta? ¿y qué opción prefiere? es decir, porque en definitiva no olvidemos el punto de partida, nosotros somos guías, entrenadores pero el trabajo lo va a tener que hacer él.
0: Bien, por tanto, ya tenemos las opciones. Y ya quedaría en la última etapa, ¿no? La, esta W ¿no? Del, del will, ¿no? Decías eh, que el compro, com, compromiso, lo has llamado tú, ¿no?
1: Efectivamente, el compromiso, que también podríamos decirle la voluntad, ¿no? Uh -huh. En este paso, digamos, podríamos decir que es casi el último, ¿no? En este paso ha de realizarse un resumen …y un plan de acción para implementar eh, cada paso identificado. Dicho plan de acción debe establecer pues, un tiempo, una cronología para llevar a cabo cada paso, describir los posibles obstáculos en el futuro, considerar los logros si se están consiguiendo los objetivos… Eh, ver qué estimación de certeza o de compromiso eh, con las acciones que hemos acordado con él. Y en este paso oh, se proporciona una comprensión de lo que ha aprendido y de lo que puede cambiar para lograr sus metas iniciales. Es decir, estaríamos casi en la última etapa, digamos, de elaboración, ¿no? Y entonces aquí también tendríamos, pues, para ver, eh, preguntas que podemos realizar, pues, para guiarle a algunas son... Pues, ¿cómo empezará? Sí. ¿Qué se necesita para iniciar el camino? Eh, ¿cuándo, eh, qué, ¿Cuándo lo vas a hacer? Eh, ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo me va a medir tu avance? ¿Qué podría interponerse en ese camino? ¿Y qué vamos a hacer o qué va a hacer para superar los obstáculos que se puedan presentar? ¿Qué apoyo pueden necesitar? Y cuándo y cómo puede obtener ese apoyo, ¿no? Pues al terminar esta fase, el equipo persona, va a tener en su mano, digamos, el coach, va a tener en su mano un plan de acción para ponerse en marcha y acercarse y aproximarlo lo más posible a su objetivo, ¿no? El coach va a tener que ir, eh, pues, comprobando cómo va llevando ese plan de acción, motivándole, reforzándole para que continúe, guiándole, bueno, pues, si se encuentra un poco perdido y, sobre todo, resolver con él, ayudarle a resolver los obstáculos que se encuentren, con los que se encuentre, perdón.
0: Bueno, es decir aquí están entonces, no, la, es decir estas cuatro fases, esta G R O W, bueno, es un acrónimo, un acrónimo de, de Grow, de crecimiento. No, no sé si es casualidad o no que, que digamos coincida.
1: Sí, 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 de crecer, de crecimiento. El coach, en definitiva, el objetivo es que nuestro coaching, la persona con la que estamos trabajando, crezca, mejore y encuentre su camino, en definitiva, mejorando, superando obstáculos que le va a fortalecer pues todas esas habilidades personales que debe poner en juego precisamente para conseguir sus metas. Que esas metas pueden ser objetivos de desarrollo personal, pero también pueden ser objetivos de desarrollo profesional, pues para mejorar su rendimiento, para superar esos obstáculos o limitaciones que tiene y, y bueno, pues para en definitiva, para tener habilidades claves para ser un buen profesional.
0: Eh, Cloti, bueno, pues yo creo que ha, ha sido un resumen magnífico ¿no? de lo que es el coaching en, en apenas unos minutos. Así que, bueno, déjame que al menos te invite al café, que, que todavía con, con la conversación no nos ha dado tiempo ni de pedirlo. O sea que vamos a pedirlo. Ahora me, me dice, vamos a ver qué, qué tienen aquí en la carta y vamos a pillarlo. Sí, Espacio.
1: RH. Espacio, R -h. Espacio, RH. espacio RH Espacio
0: RH Espacio RH Interesante el tema del coaching Pero volviendo al caso de las cambio en las organizaciones ¿Cómo podrían las organizaciones hacer ese cambio de manera institucional? Normalmente vamos a utilizar técnicas que se conocen bajo el paraguas de desarrollo organizacional Se trata de técnicas que van a promover un cambio generalmente dirigido desde la élite directiva con la colaboración de expertos y va a tratar, se va a tratar de un cambio planificado y dirigido con la intención de mejorar algunos aspectos organizativos pero sin alterar la estructura profunda. Existen multitud de técnicas de cambio de desarrollo organizacional. Podemos agruparlas en dos grandes áreas. Aquellas técnicas que van a intervenir sobre cambios organizativos y aquel conjunto de técnicas que van a intervenir sobre las relaciones sociales. Podremos dedicar o dedicaremos en el futuro eh, otros podcasts para explicar con más detalle cada una de estas técnicas, pero en general podemos decir que las intervenciones sobre la organización se dirigen o están pensadas con el fin de alterar ...mecanismos de coordinación de funciones y tareas en las empresas. Algunos de estos ejemplos podría ser Plan Scalon, ...que básicamente se trata de un sistema de participación incentivada. O otra segunda técnica sería la expectativa del puesto o análisis de roles... ...que lo que pretende es clarificar los roles del puesto... ...de miembros de los equipos de una organización de trabajo. Otra técnica dentro de las intervenciones sobre la organización... Son los círculos de calidad, esos grupos de trabajadores autónomos y voluntarios que van a trabajar sobre un aspecto para mejorar la productividad de una organización. Y una última técnica, como ejemplo, dentro de estos sistemas de intervenciones sobre las organizaciones, sería la planificación de sistemas abiertos. Aquella técnica que nos va a permitir, de alguna forma, eh, evaluar la organización a sí misma y desarrollar planes a medio y largo plazo de manera que nos permita orientar eh, la organización. Un segundo grupo de técnicas serían las técnicas que intervienen sobre las relaciones sociales, que van dirigidas al cambio del comportamiento para abordar procesos de, de interacción. Algunas de las técnicas dentro de este grupo podrían ser, por ejemplo, los, los grupos T, que se tratan técnicas de entrenamiento para mejorar el autoconocimiento y el desarrollo, de manera que, aumentando la conciencia de uno mismo, podamos cambiar nuestros comportamientos sociales. O un segundo tipo sería la resolución de conflictos intergrupales. Se trata de una técnica de resolución de conflictos entre distintas partes, grupos, en el cual, de alguna forma, se van a reunir y van a intentar identificar el problema a resolver y hacer propuestas de soluciones. Cada una de estas técnicas son mucho más complejas y necesitan de una explicación más detallada. De todas formas, sí podemos decir que el proceso de cambio debe estructurarse en varias fases.
1: Ignición de sequencia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todo el motor running. Liftoff. Tenemos un liftoff.
0: Kurt Lewin, un famoso psicólogo social, decía que todo proceso de cambio social necesita de tres fases diferenciadas. Primero, de una fase de descongelación, aquella fase en la cual vamos a preparar, vamos a de alguna forma a sensibilizar o a tomar conciencia de la necesidad de cambio. Mientras no tengamos esa conciencia, difícilmente vamos a poder cambiar. Por tanto, la fase de descongelación es muy importante especialmente por parte de la élite directiva una segunda fase según Lewin una vez que hemos sensibilizado sería la de la actividad la del cambio, poner en marcha ese cambio eh, que hemos diseñado, se trata de iniciar nuevas pautas de conducta en personas que eh, pertenecen a la, a la organización que después serán imitadas por otras finalmente una tercera fase tan importante como las otras dos sería una fase de recongelación Kurt Lewin dice que esta fase es realmente muy importante porque se trataría de intentar interiorizar el cambio. Ese cambio que iniciamos en la fase segunda, intentar que de alguna forma perdure en el tiempo mediante la interiorización de esas nuevas normas que hemos introducido. Y hasta aquí nuestro podcast de Espacio Recursos Humanos. Te agradezco tu atención y espero que este podcast haya sido de tu interés. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros podcasts de nuevo en iVoox, e Spotify, iTunes y otras plataformas. Si el contenido de este podcast te gustó, te animo a suscribirte y así podrás recibir las actualizaciones de los nuevos podcasts. Si te gustó, también te animo a darnos me gusta en iVoox e y Spotify o 5 estrellas en iTunes. También te animo a escribir tus comentarios o dejarnos una opinión, aquello que más te gusta, lo que no te gustó y temas que te interesen y en los que quieras que profundicemos. Puedes hacerlo o ponerte en contacto conmigo a través de las distintas redes sociales como Twitter en arroba Bretones o Linkedin francisco.díaz.bretones. Punto punto Nada más, muchas gracias por tu atención y nos escuchamos en el siguiente podcast. Cuídate.